0: エンタメ好きのお人たちへを距離するながら聞きチャンネル、詐欺谷正明の一人演芸協会です。今年出会ったエンタメの中でこれがナンバーワンだ。映画、ドラマ、音楽、小説、すべてのエンターテイメントの中でこれがダントツに一番だった。それが結城春夫先生の箱舟という小説であったという話を前回のこの一人演芸協会で、えー、約35分かけてですね、箱舟の感想動画を話しておりますそして今日この動画はこれから、えー、同じく結城治雄先生の実験実回の話をしていくんですが、まず、箱舟実会を読んだ人は、前回のこの箱舟の感想動画をまず聞いてほしいな、見てほしいなというふうに思います。概要欄に貼っておきますから、そちらから飛んで見ていただければと思います。そして今日は箱舟に続く作品、新作、実会の話になるんだけども、ちょっと整理しておくと、この箱舟というのは2022年、昨年9月に発表されている。そして、実会に関しては今年2023年8月に発表されたえ。ちなみにその間でですね、時計泥棒と悪人たちという、えー、小説も発表されております。これが2023年4月ですね。で、主に、えー、この動画では箱舟と実会の話になっていくんですが、あの、ちょっと話を本題に行く前に脱線させてもらうんだけども、前回のその動画でね、箱舟の話をしているんだけど、俺ちょっとその後もいろいろ考えたというか思ったことがあって究極のおすすめ方法はおすすめしないことだなっていう結論に達したところもちょっとあってというのは、前回のその動画を聞いた人はわかると思うけども、もう何もあらすじも魅力も何にも伝えずにとにかく見てくれ、みたいなことには留めてるんだけど、それさえももう違うんじゃないかっていう気もしてきて、要はさ、もうめちゃくちゃ面白かった。今年出会ったエンタメの中で一番面白かったから、もうとにかく読んでっていうこのおすすめ方法でさえも一つの潜入感は与えるよね。ものすごいハードルを上げるじゃない聞いた人が、ね俺の話を聞いた人が、あ,あ詐欺谷がそんな風に言うんだったら、じゃあちょっと読んでみようかな、運ぶね、あ、はあ、これか、って言って読む時に、どんだけ面白いんだ、どんなにすごいんだ、っていう風に思いながら読み進めるわけだよね。もう俺にすればさ、そんなことも思わずに<笑>読んでほしいというか、普通に生きてて、スッと出会って読んでくれっていうおすすめする言葉ってもうないじゃない。だからもうおすすめしない何も触れないでおくでもそうすると、何にも、誰からも聞かないから。一生出会わない可能性があるじゃない箱舟に。そら、よく本を読む人とかミステリーが好きな人だったら別に俺が言おうが言うまいが手に取ってるだろうし、あれだけ有名っていうか話題になった作品だからね。でも、俺はさ、やっぱ普段小説とか読まない人とかでもあれは絶対に楽しめるじゃないだから、普段小説とか読まない人でもこれは読んでくれっていうことは言ったけど、でもそれさえもなんか本当は言いたくねえんだよな、みたいななんかそのハードルをあげたり、期待値を高めたりするようなこともしたくなくて、で、そのミステリーなのか、サスペンスなのか、なんだ、もう言ってしまえば、じゃあなんだ、純文学なのか、わかんないラブストーリーなのかもう何何にもわからない状態で読んでほしいっていうのが究極のおすすめ願望であって、でもそれはもうもういろいろ矛盾していくよね。おすすめ方法はおすすめしないことって、もうなんかだから、その人の人生に託すしかないというかさ。だから、こういうさ、いろんな感想動画というか、うん、をやってきた YouTube チャンネルとしてはもう一つの敗北だよね。<笑>なんか言葉をうまく紡いで、期待値を上げないように、かつ読んでみようかなと思わせる何か方法はないものかという気もするけど、やっぱね、無理だっ,たって俺別に評論家でも何でもないじゃねえ。ただのエンタメ好きのおじさんに過ぎないから、学校で言うとこの休み時間あるいは放課後、あれ面白かったねとかってみんなでただ話し合いたいだけだから、つまりさ、この実会に関しても言えることってないんですよ。で、一個だけやることがあるとすれば、箱舟読んだんだったら、実会も絶対読んでみてね。っていうこと以上、もう何も言えないですね。そして、箱舟も実会も読んだよという人は、前回の動画を見てきてほしい。箱舟の感想動画を見てから、この先を聞いてほしい。というわけで、いきます。もう、感想動画、ネタバレあり動画。で、もう一回ちょっとね、しつこいけど言っとくけども、これ実、を読んだからここの先も聞くってことじゃダメですよ箱舟も読んでないとダメですからね。箱舟と実会両方読んだ人のみだけがこの先を聞いていただければと思います。では行きます。二つ大きな感想を最初にまず言っておきたいなというところなんですが、一つ目が、箱舟よりは劣る。これはまずは最初に言っておきたい。どちらが面白いか2れれつ目の感想がただあくまで箱舟と実界の二者択一の、まあ、評価をした場合のこれは考え方であってこの実界は単体で見てもやはり他のミステリー小説他の作品と比べれば面白さで言うと完成度というかねレベルというかね、えー、クオリティで言うと。まあかなり上の方には行くなというのは間違いないかな。あの、この例えを小説とかミステリー好きな人がどれぐらい共感してもらえるかは未知数なんだけど、俺あの、この二つの小説を読んだ時にオアシスのモーニンググローリーとビーヒアナウを思い出したんだよね。オアシスっていうバンドいるでしょで、セカンドアルバム、モーニンググローリーというセカンドアルバムでもう世界を席巻したわけよ。あれはもう今聴いてもものすごいまあ名盤だよね。で、モーニンググローリーを出した後に割と早いペースでモーニンググローリーに引っ張られるかのような形で Be Here Now というのをまあ結構急ぎ目に作って出したんだよね。で、俺は結構この Be Here Now も好きでモーニンググローリーの残りかも十分にしつつ続編っぽい感じがありつつ全部新曲でっていうでもまあ名盤とされていて歴史的にずっと評価されて残り続けているのはまあやっぱりモーニンググローリーだよねっていうつまりモーニンググローリーが箱舟であり Be Here Now がこの実会でありという印象だったんですがでちょっと穴があるなとも思った全体的に強引じゃないなかなか強引でしょでねこれは単純にこう聞きたい。俺はこれはどうなんだろうなと思った。どうしても思った2つの違和感というかなというか思ったのは、まず1つ目がさ、イエスのコックリさんあるじゃないクッションカバーの中に石と貝殻があって、みんなは貝殻を入れる、もう一個の方に移し返す。グッと握って移し返す。で、脳だった場合は石を入れるんだっけな、犯人が。っていうくだりあったじゃない、こっくりさんみたいな。あれってさ、もうちょっとうまい設定考えられたんじゃないかなと思うわけ。つまりさ、俺が4人目にやる人だとしよう。で、三人目が犯人だったとするでしょで、三人目にやった犯人が石を入れたとするじゃん。で、俺がさ、貝殻を掴んで貝殻を入れるときに、もうすでに三人は何かは入れてるわけだよね。で、それをさ、ちょっと手探りで、わかんじゃねえかなと思って、あ、一個貝殻じゃないのあるぞみたいな、石あんじゃんってなったら、俺より前の三人の誰かが犯人だっていうことに気づけるじゃない。で、何回もやるでしょ、あのコックリさん。で、あれどういう順番で毎回引いてたのかとかに触れてないところと、あともう一個さらに言うと、この件に関してもう一個言うと、綾川さんは、えっと、なんかそんなようなトリックを使って、えっと、矢野口さんだっけ名前も間違えたらごめんね。のスマホを取り出すトリックをするでしょ。あ、あれができるっていうか、あの描写があるんだだったらこの手だけあのクッションカバーの中突っ込んでえ貝殻か石かっていうのをう、えっと、確認できんじゃないかということに言及すべきだったと思うんだよねそこをどうあの読者に納得させるかっていう1文なのか2分なのか入れとかないと俺なんかはこれ手の中だけで分かっちゃうじゃんみたいな。で、何だけ何回もやってれば、順番がどうだったかはもう最悪よしとしても、いずれわかるわかんなくない一回ぐらいはわかる。だからあれが、もう本当に全体で2、3回しか出てこなかったら、まだ、あれだけど、あれ、2、30回ぐらいやってるよね。2、30回ぐらいやってれば、誰かが別にそう意図してなくても、あれなんか今、違うの一瞬触っちゃった俺入れた時にみたいな。あれこれなんか違うやつがあったぞ今。あれってことは、俺の前に、この石だか貝殻を掴んだ誰かの中に犯人いるぞってならないかなと思って。だからあそこはなんかね、もっといい方法はもうちょっとなんかひねれ、ひねれたというか構築できたんじゃないかな。だかそれがちょっとビーヒアナウ感があるというか、これイスちょっとちょっと急いで書いたなっていう気がちょっとした。で、もう一個が今の話とちょっと近いんだけど、あの結び目の下りあったでしょそうじゃないっていう結び目それ違うってあったじゃないあれ結構な確率で、草加さんは、草下さんじゃないよね草加さんでいいんだよね草加さんは、本人じゃないってことになっちゃわないいや、それは草加さんが犯人で、で、自作自演で、自分できつい結び方して、で、自演で違うって言って、あ違うんだ、みたいな感じで、もう一回結び方変えるみたいなことをしてた可能性もなくないけど、でもさ、そんなことするかなっていう犯人が、要は今の話で言うとさ、その、貝殻を何回も、イエスノーって何回もやることだって、俺多少リスクはあると思うんだよね。ポロッと落としちゃうとかわかんないけど。で、わざわざそんなリスクが増えるようなことを、結び目の下りで自作自演で、草加さんが犯人だったとしてやるかって考えれば、やっぱやらないよなって考えていくと、もうあの時点で草加さんも、引いては沢村さんまで、犯人じゃないかもなっていうところまで、なっちゃわないかな。で、そこに関してはあんまり触れられてなかったような、気がちょっと、としたんだけどね。だから別に穴って言えるほどじゃないんだけど、そこがなんか少し、ビーヒアナウ感が、あここはもうちょっと冷たかったんじゃないかな、本当はっていう。割と強引にここは行ったな。だからそれぐらい箱舟が俺の中では結構完全無欠だったから、なんかここはなんかちょっと、だからその実界もさ、すごい細かくいろいろ出てくるんじゃない,いっぱい。だから、あなんかすごく強引な設定を、あのー、認識させられてるっていう感じがちょっとあったよね。うんまあ、だからその辺はちょっと箱舟の感想動画と合わせて、えー、聞いてみてもらえればというふうに思うんですが、そして何よりこの実会のすごいのは、ファーストインパクト、セカンドインパクト、サードインパクト。この3回のインパクトが終盤になってダダダダダってくる。ここが特に、まあ特にというか誰でもそうか。まあ、見事だったんですが、まずファーストインパクトは藤原が犯人だったというところだよね。で、綾川さんが、すごくあの緊張する場面だよね。みんなの前で、多分藤原さんが犯人でこうだったっていうのを明かしていく。まずさ、あそこさを父親が犯人犯人だったっっったたてていう大室さんが犯人だったっていう。だやっぱり読んでると俺も、あ、これ父親だな。で、だからここで犯人を発表できるんだな。つまり、お父さんはやっぱ爆発できない娘がいるから、爆発しないだろうということで、犯人はお父さんあなたですねって、俺は矢川さんは言うんだろうなと思っただから、もう完全に俺全部やられてるんだけど、言うんだろうなと思ってたところ、まあ、藤原さんが犯人だった。なるほど。しんとと思思われたそれたたそもちょっと思ったんだよね途中でこれ3人のうち誰か死んでなくて生きてんじゃねえかとかちょっと思ったことは確かにあったんだけどただだんだんさ大室さんお父さんが犯人かのような見せ方がこういうところがねうまいんだよねこのミスリードっていう陳腐な言葉ではないさこの印象操作とも言わねえな何て言うんだろうな,なんか自然にさ勘違いを心地よく心地よい勘違いをさせてくれるというのが、この結城先生は鮮やかだな。大抵ミスリードみたいな、こいつじゃねえかなみたいななんか書き方するじゃない。で、んどうなんだろうなみたいな感じでこう俺たちも読んでて引っ張られたりするんだけど、この先生はね、結城先生は、本当にね、心地いい勘違いをさせてくれるんで、ああ、これお父さんだっただかなんか悲しい結末待ってそうまたみたいな小舟に続いてみたいななんかお父さんもさだんだんさちょっと口数が減ってったりなんかしてさで最後さあの靴の下りでさで大室さんってわあ来たーと思ったんだけどさあの大室さんもスリッパを履かれていますから違いますねみたいな感じになって俺れってなってつまり、藤原さんは生きていて、藤原さんが犯人です。という、これがファーストインパクトだったよね。まあ、だから、まあまあ、まあ、全体的なその藤原さんの、藤原のトリックも、まあ、強引な見立てではあるけども、見た、んなんか、まあまあ、筋は、利はギリ通るかなっていう、なるほど、まあまあ、そういう感じか、という。だから、強引なだな、という、この作品全体に対する印象は引きずりながらもまあまあなるほどまあでもすごいすごいなっていうふうに思いながらファーストインパクトがあったそして次だよねセカンドインパクトが綾川が犯人だったという真犯人だったというそしてこのセカンドインパクトはもう一個付随していくんだよね理エはもうわかっていたっていうさこれがね最後に話すけどもう一回読める内容になっちゃってるんだよな。すっげえことすんなと思ったけど、まずね、セカンドインパクトの1個目の方に戻ると、まあ、綾川さんが犯人だったと。で、ここでもまあまあ、少々強引だな感は、やっぱ俺は感じたんですよ。こんなだって若い女性が黒ーとかそんな、あできるかなみたいな。いや、なかなか強引だなとか、いや、そんな一気に全部逆算して、その、藤原さんが犯人かのように見せかけて三人殺して全員及び、まあ世間というか、もう全てを騙すとか、あんな即興で実家へも細かく書いたりとかでき、何もんなんこいつじゃ、みたいな。まあまあ、でも驚きとしては驚きだなすげえなぁ。彩川さん犯人しか、もうこれ、りえちゃんわかっって段階っていう驚きでまあ強引だなという印象は若干拭えきれずに最後の最後でサードインパクトだよねこれがねゆうきちゃんずるいもうねおじさんやられちゃったねこれマイじゃんっていう衝撃の終わり方でしょ本当にずるいよだってマイだったらできるもんやれるよあの女は<笑>そうすると1つ目のファーストインパクトにおける藤原さん犯人かこのやり口か強引だなでもマイだったらそのロジックも組み立てられるなそして2つ目それを組み立てた上で自分が殺人者殺害者ともなること加害者になることもマイならできるなっていうさ。<笑>これこれずりーよそんなこんな最後で箱舟の舞がここにここにいたかっていうそうするとさ作品全体になんとなく漂っていたちょっと強引かもなって思ってたものが全部払拭されちゃうの最後の最後で,でしかもその箱舟とつながってたっていうまた驚きがあるからいやもう本当に最後の1、2行で、ああもう全部こう丸め込まれちゃったというか、ゆうき先生に。だからさ、さっきもちょっと言ったように、実回単体で読んでも十分面白いとは思うんで、他の作品に比べれば全然レベルは高い方だとは思うけど、箱舟を読んだか読んでないかの差は天地の差があるよね、これ。だって俺だってもし、箱舟を読んでなかったら、まあちょっと、まあ面白かったけど、まあちょっと強引なところもいくつか目立ったかな。以上。みたいな感じになってたよ。普通の面白い最近のミステリー小説ぐらいのうん評価にとどまってたけど、やっぱ箱舟を読んだものとしては、この実会の感想は、前ならやれるなっていうふうに思うから、もうさマイっていうのは前回の感想動画でも言ったようにもう本当に人間をもう一気になんかこうさすごい高いところから客観的に俯瞰して見れちゃう恐ろしさ冷静さがあるから結局今回もそうだよね。つまりそういうことをしようとしてるやつらを見抜いてでそいつらをなんかこう正義感とも言えないかもしれないけどとにかく自分が助かるためには人間を達観して俯瞰してみてでどうせこういつらもうこんなことになってくんだろうしこんなことやるからもうこういうふうにし,してしまえ力ずくでもやってしまえでも自分も犯人として捕まりたくはないからこういうふうにしようというその行動原理ってみたいなマイの中にあるものが一貫しているんだよね。だから見てる読者は、その箱舟で衝撃を受けたマイの人間性というかマイのキャラクターをよくわかってるから、実会を読んで、俺みたいにもしかしたらね、ちょっと強引なところあるなっていう風に思っても、あマイだったのねっていうことで全部納得させられてしまうんだよね。箱舟を読んでるから。まあ、だからもう全部の何つうんだろうな人の体験を応用したエンターテインメントというか単体で見てももちろん面白いんだけども箱舟を読んだ後だったらもうこれ何倍だろうね数字で言うとやっぱ5倍ぐらいは違うんじゃないかな2倍どころんじゃないよね56倍ぐらいの差を持って面白さに天地の差が出てくるそしてもう1個仕掛けがあるのが理恵はもう全部分かっていたからもう1回最初から読むとその確かにそうなんだよねその下で、例えばじゃあ、幼いさんが最初の殺人でさ、発見、崖の下で発見した時もさ、えっ、ー、と、理栄はさ、あの、死んでいるのは幼いさんだ、犯人は誰が、それは、っていうさもう要は分かっているっていうちゃんとそういう描写で書いてる,るんだよね全部だからもう一回読むとああそうよかっていうさいやなかなかいろんな仕掛けを前作と続けていくとかもう一回読むと印象が全部変わってくるとかいやすげえいろんなだからね多分ねこうプロを考えるのがままず徹底的にうういんだよねも卓越してるんだよね。こ,のこういうプロットでこういう展開になったら面白いんじゃないか。であとはこの人前回の動画でも言ったり文章力がものすごく高いというか読みやすさ読み手のさ、うん、なんかこう面倒くささを一切除外した気持ちよくどんどんテンポよく読ませられる文章力があるから。どんどんどんどん読み進められる。でも、その一個一個の文章の裏側に、こういうさ、仕掛けがあるっていうのが、いや、すげえな、この人は、というふうに思ったね。ただ、前回の動画で、間違いなく箱舟はもう映像化は間違いないだろう。映画化、確実にこれはするだろうという話はしたけど、そうするとさ、箱舟じゃねえ、実家は無理だね。まあ、なんか、うまく映像上、うーんだからこれはもう相当監督が優秀な人じゃないと変な感じになっちゃうだろうなだからあくまでその小説文章のみというところの利点を最大限活用したまあそういう小説他にもさ、まあ、ミステリー小説を中心としていくつかあるけども、まあ、これもまたその一つになるよねまあ箱舟は箱舟で単体として全然映画化映像化完成,成立させられると思うんだけどまあいわゆる続編みたいな感じになっちゃうよね「どうした?」ってやっぱ同じ原作者なんだからあの、うん、大ヒット映画「箱舟」に続く「うん、実家も映画化ってなった時に<笑>やっぱりあれでももうさ原作知ってる人からするとさあでもど,どうすんだみたいなあの役の人と同じ人が出てこないととかどうまあだから整形したって。とかにしたりすればいけるかな。まあ、なんかその映像化する上で原作の原作上の不都合をうまくね整形なのか何かを入れてその映画だけを見る人たちを楽しませる驚かせるギミックは一個入れなきゃいけないだろうけどねまあ整形ぐらいかな整形そうだね整形したっていう体にすればいけるかちょっと顔が似てるさ年齢とか系統とかあと声とかさ似てるでも少しなんかいじったかなぐらいの絶妙なだからこれどこまで考えるかだよねもうあの箱舟映像化するんだったら、もう実家へも映像化する前提で、要は、毎役を誰にするかっていうのがすごく重要になるわけだから、どう、どうするかとかね。いや、まあ、そんなこともいろいろ考えながら、え以上が感想動画になりますが、あなたの、えまあ箱舟も含めた実家への感想などあれば、ぜひコメント欄から投稿いただければと思います。この番組では見たしても嬉しくなるようなコメントに関しては、随時番組の中で紹介させていただいております。そして、ここまで聞いていただいたあなた、ぜひチャンネル登録と、普段表ではできない話をラーガーでみんなではああ、ワあやっております。メンバーシップ登録の方もお待ちしております。左正明でした。ここまで聞いてくれた？あなたに1個だけ聞きたい。時計泥棒と悪人たちもやっぱり面白い。読んだ方がいい。